0: влетающим в чате к анкеткам хочется задать вопрос, и что? А мне-то с этого что? Просто, ну, уже куда-нибудь я закину свой вопрос, чтобы хоть кто-нибудь мне ответил.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 134-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседники Светлана Ратнер и Наталья Мишина. Мы поговорим о популярных ошибках рекрутинга респондентов для продуктовых исследований. Обсудим места поиска респондентов как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Поговорим о том, что такое домашняя работа для исследователя и какие психологические приемы могут увеличить вероятность участия человека в исследовании. И еще обсудим ошибки в приглашении и самом процессе исследования. И, конечно, поговорим о том, как их избегать. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Света, Наташа, привет!
2: Привет! Привет!
1: А расскажите про себя, пожалуйста, немного. Света, начни ты.
0: Меня зовут Светлана Ратнер, я работаю в компании SKB Contour. С недавнего времени я занимаюсь выстраиванием комьюнити продуктовых менеджеров в Contour, а до этого я практически чуть больше 10 лет занималась пользовательскими и клиентскими исследованиями. В основном это были исследования B2B продуктов, но есть и опыт в B2C. По образованию я психолог, поэтому мы сегодня в теме рекрута немного насыпим
2: психологии в КАЗДЕФ и соли из наших ран.
1: Здорово. Наташа.
2: Меня зовут Наталья Мишина. Я тоже работаю в СКБ Контуре. Раньше занималась международными рынками, а сейчас работаю UX-исследователем в онлайн-бухгалтерии Эльба. Я тоже по образованию психолог, люблю занудствовать по-научному, и надеюсь, это сегодня не будет лишним, и что-то про рекрут можно и в науке рассказать.
1: Интересно, а вот психологическое образование обязательно для исследований? Или это так случайно сложилось?
2: Ну, кажется, у исследователей психологов чуть больше развита эмпатия, и нам, возможно, проще как раз находить подход к респондентам, но это не точно. Социологам довольно просто тоже, насколько я знаю.
1: Интересно, интересно.
2: Да, вообще раньше у нас при найме было требование психологическое или
0: социологическое образование, но подходили мы к нему очень так творчески. И сейчас среди 20 плюс исследователей, наверное, половина с таким бэкграундом, половина с совершенно другим разным философским образованием, и не только гуманитарным, но там и техническим тоже.
1: Окей, дальше по ходу разговора тогда еще будем возвращаться к этой теме. Предлагаем начать вот с чего. Света, ты упомянула про развитие продуктового комьюнити в контуре. Мы тоже как бы комьюнити развиваем, и одна из самых частых явлений в нашем комьюнити приходит продукт. Я думаю, обычно начинающий, иногда не очень начинающий. И начинает с того, что забрасывает в чат Ссылку, а пройдите, пожалуйста, мой опрос. Или я вот тут занимаюсь исследованием такого вопроса и пытается этот рекрут провести в комьюнити. И я предлагаю начать с этой очень острой темы, как рекрут для исследований в продуктовых чатах.
0: Окей, okay. у меня вопрос сразу. Почему ты считаешь эту тему острой? Ты как создатель комьюнити продуктового. Что ты чувствуешь, когда видишь очередной вопрос, залетающий в чат?
1: Меня бомбит по многим причинам. Например. Во-первых, не всегда это релевантно. Ну, если релевантно чату. Во-вторых, иногда люди ищут такую аудиторию, которая, ну, она достаточно узкая, и теоретически она может быть в продуктовом чате, но, с другой стороны, та аудитория, которая сидит в продуктовом чате, она очень сильно с большими когнитивными искажениями, связанными с продукт-менеджментом, и она может как-то не туда завести своими вопросами и ответами, даже если люди будут стараться отвечать очень искренне, у них не получится найти.
0: Я с тобой согласна, меня скорее не бомбит, то есть, ну, что-то залетает в чат, в общем, не нравится, не читай.
1: Я третье добавлю, и там постоянно понятно, почему не бомбит, потому что люди просят из-за зряда «Ребята, пройдите опрос, вот ссылка». Ну типа «Никто, ничто, ни зачем». И вообще вот твой ответ продукта, продукт отвечает, как правильно задавать вопрос в чате, это самая популярная ссылка, которую я сбрасываю в чат. Ну типа, как правильно? Спросить? Но все равно она не это работает. Нет. Но мы, мы пытаемся. Поэтому ты решил сбрасывать еще и подкаст.
0: Вместе со ссылкой. На самом деле меня не бомбит, меня скорее расстраивает, что да, ребята ищущие ответы по своей специфической аудитории, по своей специфической теме исследования в чате, они просто, ну, получат неправильные ответы или их не получат. И здесь есть две стороны. Одна такая научная, это называется систематическая ошибка выборки. Это все искажения, о которых ты проговорил, что, да, вот в рамках продуктового сообщества это все-таки очень особенное сообщество, и получая здесь ответы, ты получаешь ответы только вот от очень узкой прослойки, очень узкой части твоей потенциальной аудитории. Даже если все продукты в чате пользуются потенциально каким-то приложением таксика, которые ты исследуешь, да. Но здесь у них есть вот те когнитивные искажения, о которых ты проговорил. Это такая, ну, научная подоплека, почему так делать не надо. Но у меня есть, для продуктов есть какая-то более бытовое, что ли, объяснение. Для меня исследование, вообще цель исследования, это расширить, ну, собственный горизонт познания, да, расширить свои границы. И вот когда ты бросаешь в привычное тебе сообщество, ты как будто бы свой пузырь пытаешься поисследовать, и ты совсем-совсем не расширяешь свои границы, свое познание. Простым языком, да, можно вот так это искажение объяснить.
1: А почему так делается? Как думаешь? Ну, если почему люди это все-таки делают? Ну, ведь это рационально подумать о всем, что было озвучено, да? Те же самые люди, у них те же самые интересы. Да, может быть, они пользуются такси, бла-бла-бла, но это очень узко, узко, узко взятое сообщество людей. Но вот люди стремятся.
0: Я думаю, кто-то приходит по незнанию и в надежде, что здесь люди, разделяющие их боль, и они ожидают большего отклика, ну, поскольку люди чувствуют ту же самую боль рекрута. Ну, это просто не недостаточная подготовка там, в статистике, в выборках, вот всей этой штуки, о которой мы проговорили, такой научной. Строго научные требования, на самом деле, в продуктовых исследованиях, ну, честно скажем, не всегда нужны. Да? Мы стараемся делать выборки хорошо, мы стараемся придерживаться научного метода, но для решения какой-то быстрой задачи это, может быть, не всегда нужно. И думаю, часть людей закидывают ссылки в чат, ну, просто потому что и правда не задумывались, и правда не знают об этом. А вторая тема, и вот здесь мне становится больно, возможно, они так делают от отчаяния, то есть попробовав куда-то закинуть свой опрос или попробовав порекрутировать настоящую целевую аудиторию, они не получают там отклик и уже бросают куда-нибудь ссылки. А часто, кстати, можно заметить, что одни и те же опросы пролетают по всем продуктовым сообществам. Ты состоишь? Ну,
1: да, просто
0: бомбардировка, да, просто, ну, уже куда-нибудь я закину свой опрос, чтобы хоть кто-нибудь мне ответил. Возможно, это от отчаяние. Может быть, третья какая-то штука, заставляющая людей так делать, это страх. Страх выходить к целевой аудитории настоящей. И это можно расценивать, попытку порекрутить в продуктовом чате, как такую тренировку. И это неплохо тогда. Это, мне кажется, полезно, собрать все шишки, послушать, что о тебе думает сообщество. Может быть, кого-то собрать, может быть, увидеть, что это твоя анкета, на которую ты хотел получить, ответы не совсем удачные. Как первый шаг, как тренировка Если это вот страхом выходить в настоящей Целевой аудитории продиктованной, это окей Делаем первый шаг, дальше будем избавляться от страха
1: Или еще не знают да. Я предлагаю потихоньку о наболевшем поговорить, честно. Вот это просто бальзам для моей души.
0: А давай еще скажем про то, зачем можно продуктовый чатик использовать, если очень хочется туда что-то вбросить. Все-таки. Ну, есть же правильный подход, да, как бы что можно вбрасывать в продуктовый чат. Если это профессиональное сообщество, то сюда можно идти за профессиональным советом. И, например, задавать коллегам вопрос, где поискать такого рода респондентов. Там, у кого был опыт с такого рода респондентами, не знаю, какие панели для рекрутов в той или иной стране, не вы использовали. Это все адекватные вопросы для профессионального чата. А если очень хочется анкету забросить и попробовать, то можно предлагать профессиональному сообществу посмотреть анкету и что-то посоветовать именно по формулировкам вопросов по составу самой анкеты. И это вот первый шаг, который избавит от страха. То есть можно кидать анкетки в чат, но главная цель — понимать, зачем ты это делаешь. Если цель — собрать мнение профессионального сообщества, чтобы тебе помогли улучшить твою анкету и направили, накидали тебе идеи, да, дали тебе идеи о том, где поискать твою целью это очень хороший такой прием, паттерн, который надо поощрять в профессиональном сообществе.
1: Я потихоньку тогда предлагаю перейти к теме, собственно, разницы между опросом, интервью, анкетой и вот этим всем, чтобы потом постепенно сдвигаться в плоскость вопросов уже более глубоких. Какая разница? между вопросом в интервью и глубинным интервью. Кажется, что он очевидно, но...
2: У меня в голове сразу возникает фильтрующий вопрос. Если в твоей анкете одни открытые вопросы, задумайся, не нужно ли тебе провести интервью. Потому что те анкеты, которые я встречала, очень часто состоят с большой кучей открытых вопросов, и на заполнение анкеты уйдет у тебя час, если ты такой мотивированный все-таки пишешь Почитать. И мне кажется, глобальная разница в том, хочешь ли ты выяснить какие-то сценарные штуки, узнать первичную информацию, или ты хочешь ее как-то количественно оценить, частоту померить, там, насколько часто пользователи или клиенты прибегают к конкретному сценарию. Когда мы хотим понять, какой сценарий, мы, скорее всего, используем интервью, разговариваем с человеком. А если мы хотим посчитать или оценить, как часто делают тот или иной метод, то нужно идти уже в анкету и давать выбор ответа. У меня вот в голове такое разделение.
0: Ну да, это тоже разница между качеством количественным вопросом, с методом исследования. Я тут, Наташа, с тобой согласна. И часто, когда я открываю просто из любопытства, что же там опять закинули в чате, какой опрос, очень часто мне встречаются анкеты, которые выглядят как будто бы скрип интервью. И кроме того, что я понимаю, что сейчас автор этой анкеты не соберет на самом деле качественную информацию в анкете, как бы открыто и классно он вопросы не формулировал, ты просто по анкете видишь, что это некий план глубинного разговора. Глубинный разговор с помощью анкеты, он не получится, он не выйдет.
1: Какой должна быть анкета, чтобы вышла?
0: Нужно в голове просто понимать, как бы, что ты сейчас делаешь, какой у тебя этап. У тебя изыскательный этап, да, ты хочешь исследовать глубинно какую-то проблему, тему в своей аудитории, поговорить, узнать, вплоть до того, какой лексикой сейчас пользуются твои потенциальные клиенты, говоря о той или иной теме. Это глубинка, это интервью. А если тебе нужно количественно оценить то, что ты на этапе изысканий накопал, то это опрос, это анкета. Есть еще такое понятие, как блиц-интервью, да, когда мы что-то хотим доуточнить, собранный из предварительного качественного этапа. Здесь можно использовать и анкеты тоже, но главный поинт, который мы тут хотим донести да, до сообщества, прежде чем составлять какой-то опросник, подумать, какова цель его, и какой это этап? Это этап изысканий первоначальных, да, или это этап уже количественной оценки? А еще это чисто, ну вот уходя от этого занудного, да, какого-то научного подхода, открывая анкету, где очень много открытых вопросов, у меня возникает печаль. Мне кажется, что в подобного рода анкете автор экономил не мое время респондента, а свое, а свое время, да. Он не хочет разговаривать со мной час, он хочет получить качественную информацию, хочет получить глубокую информацию, Просто побомбардировав анкетками в чат. И это тоже снижает вероятность ответа. Ну, тот респонс-рейд, да. Если ты хорошую сделал подводку, ты замотивировал людей, люди открыли твою анкету, open rate будет окей, но респонс-рейд может снизиться. Просто потому что неверно выбран способ сбора информации да, метод
1: анкета как продукт. У нее тоже своя воронка есть, я смотрю.
0: Да, мы про технические штуки будем говорить, как нужно сделать подводку, чтобы анкеты вообще открыли. Про то, как составлять опросы, кажется, мы говорить не будем. У вас много материала на эту тему, и не так давно я вебинар смотрела в Product Mindset. То есть это вроде как бы немножко другая тема, как правильно составлять опросы анкеты. Но да, здесь анкета — это тоже продукт.
1: Прекрасно. Давай тогда следующий этап еще проговорим про стоимость рекрута. Вот мы, допустим, определились с тем, что мы делаем, все-таки на каком этапе мы находимся, какой формат мы используем. И вот одна из причин еще, кажется, которую мы вначале не озвучили, почему люди стараются закидывать анкеты и вообще все, что угодно в продуктовые чатики, это то, что это бесплатно. В целом, какова... Стоимость рекрута на самом деле. Ну, вот стоимость сбора респондентов для того, чтобы провести опрос и Это
0: прям вопрос такой очень с очень глупым ответом, зависит от.
1: Давай поговорим от чего:
0: от сферы, от того, в какой сфере ты пытаешься нарекрутить респондентов, от того, какую ты делаешь преамбулу, какую ты делаешь подводку, на какой мотив ты пытаешься поймать, да, на какой крючок ты пытаешься поймать своих респондентов. От того, куда ты зовешь на длинное интервью, на какую-нибудь сессию дизайн мышления или, собственно, заполнить небольшой опрос. То есть много-много факторов будет на это влиять. И тут, наверное, правильнее даже не спрашивать и не обсуждать, какова стоимость рекрута в конкретной даже сфере, а просто закинуть мысль да, о том, что у каждого рекрута есть какая-то стоимость, и ты должен ее высчитывать. Ты должен подходить к рекруту как к ну, экономической задачке. Любой продукт учится юнит экономики, учится высчитывать стоимость юнита. И вот здесь мы можем так с натяжкой да, считать одного респондента, заполнившего мою анкету, или согласиться, поучаствовать в моем интервью можем считать вот такой единицей, для которого мы ведем подсчет в разных каналах, используя разные способы. Ты говоришь, что бросить анкету в чат — это бесплатно, но это же условно бесплатно. На то, чтобы составить кривую анкету, у тебя все равно ушло время. На то, чтобы пройтись по продуктовым сообществам, у тебя все равно ушло время. То есть ты потратил свое время как специалиста, и нельзя считать это бесплатно.
1: Слушай, абсолютно верная мысль. Мне кажется, что вообще есть ощущение того, что вообще Каздеф вот. — это бесплатно. Ну, ты же пошел поговорил, но нет. Ну, во-первых, тебе надо договориться, тебе нужно... Если сейчас ездить никуда не надо, это прекрасно. Созвониться нужно, потратить времени час, потом еще на обработку всей информации, а если ты несколько интервью, тебе потом еще нужно общую обработку сделать. В общем, это стоит и времени, а время стоит денег, и вообще в целом это часть бюджета, продукт-девелопмента. Да,
0: и часто начинающие не закладывают свои затраты, затраты команды на этот поиск, как бы в затраты, то есть не знаю, на вопрос, сколько стоит респондент, я часто вижу ответы. 3000 рублей, которые мы подарим респонденту на карту Amazon, например. Но это на самом деле только часть стоимости. Это вознаграждение, которое мы платим респонденту. А можем и не платить в каких-то ситуациях, но это далеко не вся стоимость рекорда, это только часть. Время, которое у тебя уходит как у специалиста, мы тоже здесь учитываем. Есть классная статья у ребят из UXSR Ксюши Стерниной, сколько на самом деле стоят респонденты. И они там приводят, ну, прям вот реальные подсчеты, реальную экономику, на да, вот такого самостоятельного подбора стоит, наверное, проговорить про альтернативы, на что есть альтернатива самостоятельного подбору и экономику, какую мы будем сравнивать, мы можем рекрутировать самостоятельно, мы можем использовать какие-то подразделения внутри компании, предполагая, что стоимость их труда ниже, да, чем стоимость труда продукта или там профессионального исследователя, например, привлекая к рекруту подразделения продающие или подразделения, отвечающие на звонки клиентов, типа колл-центров. То есть это еще одна возможность, и другая стоимость будет у этого канала. И есть специальные рекрутинговые агентства, да, которые мы тоже можем привлекать, и это другая стоимость. Хорошо бы использовать разные каналы привлечения, во-первых, для того, чтобы сравнивать стоимость и находить наиболее выгодный вариант да, для каждого конкретного продукта, для возможно, для каждого конкретной темы исследования. А еще это неплохая практика, на мой взгляд, сочетать разные варианты рекрута, чтобы как раз избегать вот той систематической ошибки выборки, о которой мы вначале поговорили.
1: Ну, то есть если рекрутировать условно людей из текущих клиентов, например, да то можно как бы что-то...
0: Да, если рекрутировать людей из текущих клиентов, будет одна история, ну и это вроде все понимают. А вот разница, между самостоятельно кровно добытыми респондентами и людьми, которые, например, отдали свои данные в панели, кто захотел поучаствовать в исследованиях, изъявил свою волю, да, добрую. Между ними тоже может быть разница. Посмотреть, поискать, нет ли тут существенной разницы для твоего продукта, это тоже кажется полезной идеей.
1: Хорошо. Есть еще история про зарубежные рынки. Этот вопрос хотя бы начинает задавать в чатиках. А как найти респондентов на зарубежном рынке? То есть почему-то вот там этот вопрос серьезно начинает Возникать, ну, то есть есть еще такой вариант, когда ты просто не знаешь, с чего начать свой рекорд.
2: Ну, когда мы искали респондентов на зарубежных рынках, мы в первую очередь думали, а где этот наш респондент может находиться физически, не знаю, в каких офисах, куда можно писать, ходить ножками, если есть возможность, а также в каких интернет-сообществах они могут появляться, куда можно стучаться в интернете. И если мы говорим про Европу Америку, то чаще всего мы шли в LinkedIn. Это гигантское сообщество, где все друг друга промоутят, как-то комментируют статьи, добавляются в друзья, сначала пишут, как дела, а через неделю предлагают свои услуги там вот эта стандартная схема. И, собственно, нужно именно начать с того места, где по твоей гипотезе твой респондент может находиться, может работать, может ответить на твою коммуникацию. Но нет какого-то опять универсального способа, универсального места, где спрятаны респонденты, к сожалению. Мне бы очень хотелось, чтобы такое место было. Можно было просто прийти и сказать «Вот, мне нужны люди, которые заказывают одежду из Китая, давайте разговаривать». В общем, это опять же под конкретную гипотезу ты придумываешь место и идешь в него, стучишься, там опять случается эта гигантская воронка, и нужно быть готовым к тому, что воронка рекрута в России, она, допустим, 100 человек, а воронка рекрута в той же, не знаю, Америке, она уже будет измеряться тысячами, потому что там сильно меньше конверсии всегда, сильно больше действий нужно, и чаще нужно подключать, например, дополнительных людей, чтобы за тебя делали какую-то скучную рутинную работу, типа написание сообщений, прозвона холодных вас это вообще отдельная тема. А был, Наташа, какой-то опыт, кроме linkedin а, с панелями западными? Да, а у нас был забавный опыт. Мы в какой-то момент поняли, что если писать вручную в LinkedIn, мы там уже автоматизировали все, что можно, использовали роботов, которые писали сообщения, использовали людей, которые продолжали переписываться от нашего имени. Но, в общем, решили попробовать обратиться в рекрутинговое агентство, и нам выставили счет за 20 респондентов. Счет был около 6500 евро. И мы подумали, что, учитывая, сколько времени у нас уходит на поиск респондентов, возможно, это сумма ок. Можно попробовать в качестве эксперимента, и вышло так, что рекрутинговое агентство не справилось с задачей, они сначала нам не отвечали, а потом через две недельки просто взяли и написали, ой, мы, кажется, не справляемся, вот ваши деньги заберите, мы не нашли никого. То есть опыт был другой, был опыт с прозвоном холодных баз, мы звонили в Америку, из России звонили ночью, мы подготовили там специальный скрипт для рекрута, потому что там нельзя просто позвонить и попросить поговорить с тобой 15 минут, нужно... Частенько нужно проходить секретарей, там какие-то отдельные есть хаки, как с этим работать. Но смысл не в том. Смысл в том, что в Америке есть люди, которые запрещают им звонить всяким рекламам. В общем, им нельзя звонить на телефон. Они внесли себя в какую-то базу, и, звоня им, ты нарушаешь закон Соединенных Штатов Америки. И ты можешь нарваться на такого человека, и тебя могут попытаться засудить. А когда ты звонишь с какого-нибудь купленного в Скайпе номера, тебя, естественно, вряд ли потом найдут, но там ты прям огребаешь очень много негатива от людей. И вот в случае холодных звонков у нас, по-моему, ни одного нормального исследования так и не случилось, и мы эту идею забросили. Ну, то есть, опять же, у нас была гипотеза, что с помощью холодных звонков в Америке мы можем провести 5 интервью, Интервью, мы проверили, прозвонили там несколько сот номеров, поняли, что ну не работает, видимо, нужен другой канал. И, собственно, классной практикой было, как мы поняли, перед тем, как проверять канал исследования, нужно сначала погуглить про него. В случае вот с телефонными звонками мы бы могли найти то, что там базы зазвонены или то, что люди не готовы с тобой общаться, потому что они запретили им звонить, и можно было бы не тратить время на прозвон 300 человек.
0: Но все не так плохо, на самом деле есть работающие панели и работающие агентства на западный рынок, не знаю. Те же и XSR, которых мы упоминали, P2B Research, Tiburon, панель. По России XSR работает и на западный рынок тоже. Юзер Interviews, Ком, Респонденты. Респонденты, да.
2: вот они очень классные на самом деле, у них удобная платформа, которая позволяет тебе найти людей. Вот с этой площадкой, извини, что перебила, Респонденты.io, они часто дают респондентов, которые пришли туда проходить исследования за деньги, и они могут притвориться кем угодно. Да, да ну, для этого она... есть скрининговые да. вопросы, да? да? для этого есть скрининговые вопросы, от этого можно откреститься, и если ты чувствуешь, что респондент тебе врет, там, ты можешь ему не платить, это ок, но у меня было так, что у нас было несколько анкет на разные темы, я видела повторяющихся респондентов, которые mm, мне везде скрининговые опросник заполняли, там, сегодня Сара будет фермершей, завтра она заказывает одежду из Китая, послезавтра делает что-то еще, но это исключение скорее из правил, там есть нормальные, классные ребята, которые просто хотят за деньги, с кем-то пообщаться.
1: Я предлагаю, давайте мы добавим список этих штук потом в описание.
0: Да, это, кстати, список взят не только из опыта, но и там, чатики, вот как раз когда ребята задают правильный вопрос в сообщество, где можно порекрутировать тех или иных респондентов за рубежом. Я складываю к себе в копилочку, с вами поделюсь этими проверенными агентствами.
1: Это прекрасно. А если вернуться на нашу родную территорию, Рунет, то и задуматься в принципе, хотя это на самом деле достаточно, я думаю, универсальные будут истории. Короче, где еще искать респондентов? Какие источники можно использовать, если вот не самые очевидные, которые там сразу приходят в голову?
0: Если ты имеешь в виду не панели, не агентства, которые uh -huh. тебе принесут готовенького респондента на блюдечки, потому что мы проговорили, что здесь люди пришли туда за деньги отвечать на вопросы ну, То есть это условно такой
1: paid acquisition, прям, mm -hmm. который явно paid.
0: Да, вот я рекомендую эти методы сочетать. То есть мы не говорим, что там всегда плохие респонденты, всегда в сообществе исследователей это называется ходоки, да, которые, ну, не белые, да, которые за деньги притворяются разными типами респондентов на разных панелях. Не только лишь ходоки, там этот хороший нормальный способ рекорда, но есть другие самостоятельные. И важный поинт здесь, мне кажется, в команде полезно сначала составить такой исчерпывающий список, привести провести мозговой штурм, составить большой длинный список разнообразных вариантов, пусть даже самых дичайших, да, самых нетипичных, где вообще можно рекрутировать респондентов. Мы тоже кинем, наверное, статейку, где есть 43 способа. Но полезно внутри команды просто штурмить, и по правилам мозгового штурма не откидывать варианты, которые кажутся совсем дикими, а проверять, ну, ранжировать как-то эти варианты после того, как ты их накидал. И главное идти проверять. Несколько вариантов озвучим, о нескольких вариантах поговорим, с которыми у, у меня был хороший опыт. Это, например, сайты вакансий. Причем можно идти как и от резюме, так и от собственно, размещенных вакансий. Например, от резюме в одном из исследований мне нужно было пообщаться на тему… Короче, мы работали над таким решением «Навигатор для конференций», и целевая аудитория была не только компанией, которые профессионально проводят конференции, у которых, скорее всего, уже есть какие-то решения, а нам было интересно посмотреть корпоративный сегмент организаций, которые проводят мероприятия для своих сотрудников или мероприятия для привлечения клиентов. Какой маркер у этих организаций? Ну, наверное, это должны быть большие организации, но этого недостаточно, да, слишком большой остается список номеров телефонной книги больших организаций. Мы нашли такой интересный маркер. В этих компаниях есть вакансии ивент-менеджера, да, специалиста по организации корпоративных мероприятий. То есть для нас это сигнал, что в этих компаниях конференции и мероприятия, которые мы ищем, они настолько существенный кусок занимают деятельность компании, что там даже есть специальный человек, которого под это дело ищут. Ну и по описанию вакансии можно смотреть какие-то подробности и примерно понимать, ищет первого такого человека, и прям в вакансии говорят, что ты будешь первопроходцем. Или ищут большой отдел. И тоже на разные сегменты мы эти организации делили. И, соответственно, по вакансии ты можешь понимать, в какую из организаций тебе позвонить, чтобы получить искомого клиента из корп-сегмента, который вот заинтересован в, в какой штуке для сопровождения внутренних конференций.
1: И откликнуться на вакансию и пойти на сцену? Нет, нет, не откликнуться
0: на вакансию. Такой способ мы тоже используем, но он очень дорогой. Про него отдельно расскажу. Ты просто сужаешь себе круг компаний, в которой ты должен стучаться. Это не все вообще большие организации, где потенциально может быть ивент и ивент-менеджер. Ты просто себе сужаешь воронку первоначально, ты точно видишь, что вот эти вакансии ищут себе, например, не первого человека в отдел. Значит, отдел мероприятий там большой.
1: Окей, okay. что-то еще.
0: Да, вторая штука, когда мы идем от кандидата, от резюме. Сейчас она стала посложнее, потому что площадки вакансий монетизируются да, на контактах. Но, опять же, это тоже стоимость. да, То есть ты можешь за определенную сумму денег, обычно это немного, там, до 100 рублей, посмотреть вакансии нужных тебе специалистов, если у тебя вот какой-то профильный запрос да, на определенного профессионала. Например, я искала людей, которым может пригодиться инструмент для подписания документов электронной подписью. То есть для того, чтобы подписать документы электронной подписью, недостаточно саму подпись выпустить. Иметь, нужна подписывалка. Да, это могут быть какие-то встроенные решения, да, а может быть, вот такая подкрепленная электронная подпись. И вот такое решение мы проверяли. Кто эти люди мы сначала в команде подумали, например, это кадастровые инженеры. И по базе резюме можно посмотреть ребят, которые ищут работу в соответствующей сфере, купить их контакты и, соответственно, связаться. Но здесь вопрос этики, да, то есть, хотя мы идем на некоторые ухищрения, я стараюсь не обманывать респондентов, кандидатов в респонденты. Ну и сразу проговаривают, почему я решила обратиться где я нашла контакт здесь мы честны мы используем хитрости как найти нужного респондента но в обосновании цели контакта да, с человеком мы все-таки этических норм придерживаемся
1: круто круто какие еще есть источники
0: сайты поиска исполнителей сайты услуг типа профиру например если нужно поискать самозанятых это ребята которые указывают услуги красоты и услуги типа, грузоперевозкам консультационные услуги то профиу отличное место для того чтобы их найти
1: тоже ведь видимо, за деньги, ты имеешь в виду, как э, типа мы проводим исследование, платим 500 рублей, приходите. Такой формат.
0: Это другой способ. Можно заказывать услугу, ну, то есть буквально заказать маникюр на дому, например, да, или там приехать к специалисту, или заказать какие-то услуги. Это тоже стоимость, там же она обозначена, это для тебя входит в затраты на реку. Можно размещать свой заказ, ну, на профиру, например, на какого-то рода исследование. Плюс там есть недавно появилась интересная штука, собеседник на час. Это люди, которые продают свой час в беседе на любую тему. Я
1: как читал про собутыльника на час, там такое есть. <смех> Да,
0: там психологические услуги, то есть, ну, они как бы разные, там, по отзывам можно посмотреть, на чем человек специализируется, но если у тебя, здесь уже мы говорим не про какой-то B2B, узкий запрос, да, а про широкую аудиторию, если у тебя есть какие-то критерии, ты можешь часть критериев прямо на платформе увидеть, из какого региона, например, человек, или какого он возраста, или с каким он образованием, ты это все видишь. И таким образом выбрать себе исполнителя на беседу на час. А можешь размещать, смотреть, кто к тебе откликается, ну и, соответственно, выбирать из них.
1: То есть, в принципе, если подвести какой-то промежуточный ток, то есть в интернете места, где люди в целом делятся своими данными, да, их можно как-то идентифицировать по этим данным и вступить собственно, в, собственно, какое-то общение, Опять же, просто позвонив, если вот как в примере с вакансиями, либо, опять же, заплатив за услугу.
0: Да, на самом деле, с данными из интернета, из открытых источников, можно еще много вытаскивать для B2B, например. Но ну, это, наверное, такие очень специфические мои примеры. Долгое время я занималась сервисом по поиску госзакупок. И, например, в самой открытой системе госзакупок есть данные о тех, кто размещает заказы, и данные о тех, кто участвует в закупках. И ты можешь, там вплоть до контактов, ну, есть имена людей, которые размещают разместили ту иную закупку, ты можешь сузить хорошо очень до отрасли, в которой тебе нужно поискать, и вот связываться уже с людьми в теплую. Причем, даже если в организации уже там сменился человек, который отвечает за размещение государственных контрактов, или кто участвует в закупках, все равно у тебя есть такой небольшой теплый вход, хотя бы имя человека-предшественника, да, и ты можешь начинать разговор уже более предметно с секретарем. Это такая штука для обхода секретаря. Например, на платформе Пульс Цен, где как торги, только не на специальной площадке, а как такая как авито для организации, да, люди размещают товары, которые готовы продать и товары, которые готовы купить, поэтому ты тоже можешь понимать, чем занимается организация как-то сужать себе список всех юрлиц, в которые тебе нужно позвонить. Ну, например, не знаю, тебе нужны мебельщики, которые закупают сырье, да, древесину. Ты можешь посмотреть компании, которые на пульсе цен разместили соответствующие заказы. То есть с открытыми данными можно интересно творчески играться. Ну, и давай, наверное, скажем еще про специальные инструменты. Обычно это инструменты для продаж. То есть это инструменты для подбора баз для менеджеров по продажам, сегментации на да, баз. Контур-компас и аналоги, которые позволяют, ну вот, не вручную, рыться на сайте госзакупок или на сайте вакансий, а составить себе список организаций, ну, просто кликов.
1: По характеристикам. По кликов параметрами, ага. да, да. Они платные, да?
0: Они платные, ну, до определенной степени, да, то есть есть какой-то бесплатный всегда режим, но как минимум про это стоит подумать и попробовать, посмотреть, если у тебя B2B-сегмент для поиска организации, для сужения да, себе вот этой первоначальной воронки, это ну, хорошо. Да, кстати, инструмент. по
1: аквэдам накликать, как минимум просто...
0: Акведы, вот пожалуй, из всех э, фильтров, которые в этих инструментах представлены, самый такой... Не очень? Ненадежный, да, потому что в Акведы часто выбирают все, что угодно. Вот Наташа может про
1: это. Ладно, допустим.
2: Но у меня есть еще два способа, которые мне кажется недооцененные. Первый это снежный ком. Почему недооцененный? Потому что когда ты такой весь погрузился в исследования, постоянно думаешь, а как бы еще достать респондентов, ты забываешь о том, что вокруг тебя ходят куча людей. И вот, например, в Конторе у нас много сотрудников, есть корпоративные социальная сеть, где мы можем вбрасывать идеи, там, ребята, знаете кого-нибудь, кто занимается B2B закупками или еще чем-нибудь. И обычно хоть один человек со знакомым найдется, и тебя с ним познакомят. И мне кажется, вот эту штуку не стоит забывать, потому что этот метод, он реально относительно бесплатный, и там будут теплые респонденты. А второй, он из разряда странных, как мне кажется. Мы искали респондентов в Тиндере, и нам нужны были люди из определенного региона, с определенной деятельностью, и вот мы сидели в Тиндере все командой, искали себе собеседников. Я слышала много историй, где в Тиндере ребята находили работу. Да, это И же... я знаю случаи, где находили респондентов. Поэтому, если не страшно и хочется попробовать чего-то необычного, Тиндер тоже вот способ. Работает, стать, да. вот, работает. Есть еще, кстати, площадки, но они не на нашей родной родине, а в Европе сделали Tinder для профессиональных знакомств. Вот такие экспериментальные площадки тоже есть, где можно искать как раз профессионалов из разных отраслей. Ты там также заполняешь анкетку, ты откуда, с кем тебе интересно общаться, и есть шанс нарваться на интересную беседу, исследовательскую или не очень. А еще, если говорить про профессиональные сообщества, раньше я очень любила
0: конференции и всякие бизнес-завтраки, как способ рекрута, но ну и он такой понятный. Но все стало грустно вот с этим ковид-годом, когда в на конференцию не пойдешь, но программы прошлых конференций — то, можно хитро использовать для того, чтобы сделать такой теплый заход предметный к одному из спикеров, если он вещал на конференции по твоей теме. Программы конференции — это тоже вот те самые открытые данные в интернете, которые могут быть тебе полезны для рекрута.
1: Абсолютно согласен. Я в декабре тоже проводил серию интервью. и такой, блин, ну где мне вот найти этих людей? Я с ними никогда в жизни не общался. Такой, на конференции. Я же тоже делаю конференцию. Пошел, нашел другую конференцию по этой теме. Действительно. Короче... Да, там красиво. нет контактов,
0: но ты можешь использовать Facebook и другие да, какие-то соцсети, где есть контакт. А самое главное, что тут еще теплый заход. Ты можешь говорить, мы тоже будем про это говорить, ты можешь очень классно так почесывать его и говорить, я увидел твой доклад на конференции. Ты мог не быть на этой конференции. Ну или, не знаю, можно говорить честно. Я увидел, что ты недавно выступал на такой-то конференции, вот у меня есть вопрос с этим связан.
1: Да, видео презентации есть, да. Я добавлю здесь, если все-таки решить по этому пути пойти, обычно в конце презентации спикер добавляет контакты. вот, прям там чуть ли не до номера телефона. Я
0: Слушай, я не работала с я обычно работаю по этому методу, просто с программой конференции, которая анонсирована. Посмотреть видео, это еще немного увеличит нам
1: стоимость. Это правда, но все-таки, Но да. улучшит
0: контакт, да, улучшит вход вот в этого респондента. А еще у меня последний, наверное, совершенно такой дикий пример, он был сделан в отчаянии, но он неожиданно сработал. Это моя студентка, и она в очень сложной сфере рекрутировала респондентов. Ей нужны были ребята, которые выбирают облачные сервисы для своей компании. И вот она в интернете проверяла просто компании разработчиков по определенным критериям, могут они вот в такой услуге нуждаться или нет. Сидела на сайте и вдруг всплыла такая штука, онлайн-консультант, типа который навязчиво говорит, чем вам помочь, или могу ли я вам помочь, или напишите сюда, скорее я вам точно помогу. И она от отчаяния написала, не надеясь ни на что, ну просто вот уже выскочил уже онлайн-консультант. И через день ей написал классный респондент. То есть эта штука прошла через вот этого робота, да, через отдел продаж, вероятно, и дошла до нужного человека, и контакт случился. Влада, привет, спасибо тебе за пример.
1: То есть в целом можно эти вот назойливые окошки использовать себе тоже на пользу.
0: Да, можно, наверное, придумать какой-то автоматизированный способ использования этих назойливых окошек
2: я еще один пример вспомнила. Давай. Ну, в общем, он, конечно, подходит не для всех типов респондентов, но иногда можно сделать так, чтобы не ты искал респондента, а респондент тебя нашел. У нас как-то было исследование, и нужно было общаться с рекрутерами, и я сделала свою анкету очень привлекательно, и в итоге мне рекрутеры стали писать сами, и я с ними проводила исследование. То есть у меня получилось немножечко перевернуть игру и найти себе респондентов, которые сами ко мне приходили. Не могу придумать, где еще это так может сработать, но, наверное, не только в рекрутинге.
1: Можно придумать конкурс в Инстаграме?
0: Ну, это работает, кажется, на лендингах, которые мы открываем для сбора контактов, да, заявляя о каком-то новом сервисе, новом продукте. Размещая и продвигая, мы можем собрать контакты очень теплой аудитории, которая заинтересовалась. Ну, и также, кстати, работает продвижение рекламное твоего поста с поиском респондентов в Фейсбуке, в ВКонтакте.
1: Ну, тут главное, чтобы было в рамках экономики.
0: Давай здесь подведем итог. Здесь какой у нас главный поинт? Собрать как можно больше вариантов нагенерировать самому их или в команде, если есть команда вариантов, получится еще больше, отранжировать их сначала на глазок, да, а потом очень внимательно считать результаты, сколько было контактов по тому или иному каналу, их оценивать и прикидывать экономик. И вот это для меня было таким, пожалуй, открытием в свое время, учитывать плохие несостоявшиеся контакты, тоже смотреть на них, тоже не выбрасывать, не стараться их забыть, как травматичный опыт, а тоже ставить галочку в табличке и считать этот несостоявшийся контакт. Это помогает мне оценивать стоимость того или иного канала рек
1: А нет дополнительно, ну, типа, вот первое, что приходит кол еще потом задаваться вопросом, а почему он не удавшийся? Типа, вот он совсем вне цела нашей оказался или что?
0: Я не размышляла на эту тему, но обычно, если люди отказывают, и я нахожусь в соответствующем настроении, я могу спросить прямо, вы уже десятый человек, который мне отказывает, как вы думаете, почему?
1: Что со мной что, не, что так? не так?
0: Что не так с моим вопросом? Со, со, да, со. такое я использую. Или там, сегодня всем мне отказывают, вот что не так? Может быть, посоветуете, как что мне поменять? Ну, и всегда, когда мы получаем отказ, это прям правило, которое всем начинающим исследователям и продуктам, кажется, транслируем. Давайте тоже про транслируем. Когда ты получаешь отказ, не стоит просто сразу прощаться, ты можешь попросить рекомендации. Если вам это не интересно, вы отказываетесь, а кто может? Кого можете мне порекомендовать? Ну, это что-то похожее, только без юмора, да. Не десятый человек, который мне отказал, а кто еще может мне здесь помочь, как вы думаете?
1: Это прекрасная тема, как предлагать. Вот мы проделали такую потрясающую работу, да, собственно, определились, что мы делаем, ради чего мы делаем, на каком этапе. Нашли этих замечательных людей. Как сделать так, чтобы они согласились поучаствовать? Как-то их -то пригласить.
0: Здесь у меня две рекомендации. Первая рекомендация очень простая. Мы еще не говорим ни про какую эмпатию, да, ни про какие сложные вещи, а просто вот подумать и сделать хорошо, пригласить как себя. И я предлагаю такое упражнение начинающим продуктам Попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз принимали участие в каком-то опросе или соглашались на интервью как корреспондент. Что это было? Кто вас пригласил? Какими словами вас пригласили? В каком контексте вы увидели это сообщение? Там было просто скучно в метро, и тогда приглашение, ну, должно просто не разбесить, не должно быть таким, не знаю, наглым, да, должно быть милым, и вы согласились просто от нечего делать. Либо какой-то у вас был интерес то есть насобирайте с памяти идеи, что вас лично цепляло. И это будет уже такой хороший банк заходов, хороший банк способов, как приглашать. Рядышком также в команде классно подумать о том, что вас очень раздражает, от чего бомбит в uh, таких вот приглашениях на интервью и на приглашениях пройти опрос. И просто проделав это упражнение самому или в команде, можно самые грубые ошибки уже исправить. И если просто приглашаем как себя, это уже вот дает неплохой результат, если мы думаем, да, держим это в голове. Не знаю, например, одна из самых грубых ошибок, когда в чат прилетает просьба пройти опрос, какой-нибудь длинный, сложный, а человек в чате имеет аватарку кота, и не подписан вообще. Ну, то есть <смех> кредит доверие к такому вообще вопрошающему, да, и к самой анкете, и вообще к исследованию это ставит, ну, под сомнение ценность всего этого. То есть продумывайте, но что...
1: Ну, вообще много чего под сомнение ставит, если честно. <смех> <смех> ну, ладно, <смех> тоже. Сегодня мы активно.
0: Такие грубые штуки, да, можно вот просто на этапе воспоминания, там, когда тебя приглашали и было хорошо, их тоже поправить.
1: Окей, okay. ну, то есть это действительно как-то по фразе, ты там в кто-то там говорит. Как
2: хочешь к себе, чтобы да, относились да. к тебе. Вот... Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это рекрутируй другого так, как хочешь, чтобы рекрутировали тебя.
1: Ну, а, а по-другому так как, действительно? Это прекрасно. Не, можно
2: по-другому на самом деле. Можно, да.
1: да. А вот как?
2: Могу рассказать два примера. Ну, вот, например, я работаю в сервисе для малых предпринимателей, и с ними рекрут такой. Чем проще ты говоришь, тем лучше. Там, хей, привет, помоги, расскажи. И такой заход работает. Со мной бы тоже такой заход сработал. А вот, например, с тетеньками-бухгалтерами им нельзя сказать «хей, привет», к ним нужно с максимальным уважением...
1: По имени-отчеству.
2: Да, по имени-отчеству, с придыханием, просить с не зайти до тебя и поделиться их экспертностью, очень ценный. И вот такой заход мне бы очень не понравился лично ко мне, вот с бухгалтерами сработал бы лучше. И все-таки такую штуку нужно учитывать. То есть не обязательно твой респондент, особенно если это B2B, не обязательно он будет как ты, но позаботиться сделать рекрут более-менее персонажем, и здравым стоит все-таки?
0: Здесь мы говорим про такую домашнюю работу. Это некое предварительное исследование кабинетное, да, когда мы собираем информацию о наших потенциальных пользователях. Как раз узнаем, как принято в организации вообще, ну, в организации, в среде да, тех или иных профессионалов общаться. У меня примеры с профессионалами, бухгалтерами были не только официальное приглашение по имени-отчеству, но еще и приглашение на официальном бланке организации, отправленное моему руководителю. То есть, когда я звонила, мне говорили, да, мы не против с вами поговорить, но у нас так не принято, отправьте, пожалуйста, на официальном бланке своей компании вот такой запрос. Ну, окей. Хорошо бы мне эту домашнюю работу выполнить заранее, а не лицом к лицу к респондентам, но как минимум к следующему респонденту из похожей сферы я могу уже обращаться, имея где-то вот недалеко подобное официальное письмо здесь как раз эта вся история про домашнюю работу, она вот как раз про популярную в среде продуктов эмпатию. Мы говорим эмпатия, эмпатия, и часто это слово как бы смыслово выхолощивается. Что такое эмпатия? О чем она, да? Это не про сочувствие, часто корреспонденту здесь и сейчас, а это про знание, про умение встать на позицию другого, посмотреть его глазами. И вообще в целом не про чувства даже, а про некую рациональную составляющую. И очень классно про свою аудиторию подумать. И я люблю здесь думать о том, какие мотивы людьми движут, да, двигают, чтобы поучаствовать в исследовании, то есть, почему они это делают? И я для себя такие три мотива выделяю, но, наверное, их больше. Если вы начнете глубоко думать про свою аудиторию, там могут всплыть еще. Первый мотив — это прагматизм. Это просто желание заработать, получить деньги за участие в интервью. Или прагматизм от будущей пользы, от продукта, который ты улучшишь под себя, да, исходя из твоих потребностей, которые мы сейчас на интервью выявим. Второй мотив — это что-то типа эгоизма, да, желание почесать свое эго, потребность в признании. здесь друг какой будет заход, мы будем обращаться как к эксперту, используя соответствующие слова, да, вот, именно запрашивая такое экспертное мнение. Хотя это будет пользовательское, а не экспертное интервью. Мы тоже разделяем их, да. Обычно перед пользовательским интервью, если совсем новая сфера, неплохо поговорить с экспертами, чтобы рассказали, как вообще здесь все устроено. Но даже потом обращаясь к потенциальным пользователям твоего продукта, можно вот этот экспертный заход использовать. И третий мотив, который, мне кажется, работает, это альтруизм, желание помогать ближнему, стремление принадлежать какому-то сообществу. Поэтому мотиву работают вот эти рукопожатия, второе, третье, шестое, да, когда друзья соглашаются поучаствовать в вашем эксперименте. Друзьями может двигать альтруизм, да, это может быть какой несколько искаженный респондент. У а вот друзья друзей, да, они уже, искажение чуть уменьшается. Поэтому мы ищем обычно респондентов там дальше, чем второе рукопожатие. Но здесь главное вот эти мотивы или какие-то другие мотивы вы придумаете, изучая свою аудиторию, их зафиксировать, их озвучить, осознать, и когда мы будем составлять рекрутинговый текст, как приглашать звонком или письмом, какими словами формулировать. Можно отталкиваться вот от этих мотивов. Во всех трех будет текст приглашения совершенно разный. И пойнт здесь такой, что мы, плохо знаем аудиторию, поресочив ее только предварительно, мы пока не знаем, какой из текстов сработает, поэтому мы составляем разные, пробуем их, и здесь у нас снова возвращаемся к идее, да, что рекрутинг — это тоже исследование. Да, это тоже процесс. исследование, тоже проверка не хочется. Ага.
2: Я еще хотела порекламировать «Домашку». Она ведь не только об глобальной подготовке исследованию перед тем, как его проводить, она и перед каждым конкретным рекрутом. Рассказывали немножечко о LinkedIn раньше, и мне как раз таки профили людей в LinkedIn помогали предугадать, на какой мотив можно делать акцент. Потому что в LinkedIn там есть информация о себе, где ребята могут писать, я такой-то эксперт, 10 лет работаю в этой отрасли, я самый классный, самый лучший, вот мои награды. И естественно, когда я пишу в личку такому человеку, я буду говорить, я вижу, вы такой классный эксперт, а нам так нужна ваша помощь, что-то ты и вашей экспертность немножечко узнать. Или наоборот, когда человек пишет, что люди такие классные, люди это все, я могу к нему прийти за помощью. И более вероятно, он мне откажет. Ну,
1: типа, есть... ты помочь тебе, собственно, дать. Да, типа, да,
2: да. То есть, если вы удачливы, и у вашего потенциального респондента есть какой-то социальный профиль, LinkedIn, не в Facebook, где угодно еще, можете немножечко его изучить и понять, попробовать, предугадать, на какой из этих мотиваторов можно попробовать надавить в процессе рекрута. И это может вашу конверсию существенно увеличить. У нас были исследования внутри команды. Я старалась делать очень персонализированные сообщения, где я давила на то, что увидела в профиле. И были ребята, которые под копирку слали одно и то же. И у меня конверсии были процентов на 10-15 повыше, чем у остальных. Но, опять же, более персонализированный подход в этом случае требует больше времени. Это тоже стоит учитывать, когда мы думаем про стоимость рекорда и сколько времени это может занять.
1: А вот вообще платить или не платить?
2: Хороший вопрос.
1: Ну, типа, это же в каком-то смысле, вот, мы обсуждали, действительно, в начале, там, по ядрёк-рутинка, что, может быть, все таки там тоже какая-то погрешность, искажение.
2: Опять же, плохой ответ, как Света сказала, смотря в каком случае. В случае, когда мы говорим про каких-то больших шишек, возможно, они хотят, чтобы их время оплачивалось. У нас как-то был человек, который согласился с нами поговорить, у него час стоил 20 тысяч долларов, вот, мы поговорили с ним 10 минут бесплатно. Мы посчитали, да,
1: Пробник, его за...
2: да. Он понял, что ловить нечего и ушел. В общем, мне кажется, это работает по-разному. У нас, в контуре, мы стараемся не говорить о вознаграждении, потому что не хотим получить респондентов, которые ради денег к нам пришли. Мы хотим, чтобы с нами делились своим опытом и экспертизой, искренне, что ли. А потом, если мы чувствуем, что это правильный способ вознаграждения, можем и заплатить, можем не заплатить. Ну, то есть нет какого-то единого правила, как поступить лучше. Но, с другой стороны, когда мы говорим про исследования быстрые, то, кажется, хочется платить как можно реже, чтобы это было дешевле.
0: В моей практике, наверное, 50 на 50. В половине случаев я плачу и заранее говорю, сколько это будет стоить. В половине нет. Но почти всегда каким-то образом я вознаграждаю время респондента на меня потраченное. Не всегда это служит вот таким крючком для прагматика заработать столько-то за час беседы. Часто это приятный сюрприз уже после. Но как раз вот чередование этих совмещений, вернее, этих методов, да, платный респондент, который попался да, на свой прагматизм и человек, который из других соображений, с нами пошел беседовать. Сочетание их позволяет немножко вот искажений, отойти посмотреть да, вот и на тот взгляд, и на другой взгляд. Часто внутри в самого исследования, в той информации, которую люди дают, нет существенной разницы. Но смотреть на это стоит. А еще давай скажем такое, что вознаграждение — это не всегда просто деньги, не только деньги. Это может быть какой-то бартер, мы можем, не знаю, написать доступ в блоге, давай. дать доступ к базе конференций, как вы делаете, да. совершенно замечательно. Или написать в блоге о компании, если это релевантно нашему респонденту. Или, не знаю, когда часто стоит болезненный такой вопрос, когда люди учатся исследованиям, у них еще нет компаний, в которой были бы бюджеты на вознаграждение, из своих вроде как не хочется платить. Что может сделать джун-исследователь? Джун-исследователь может, например, дать свой опыт в исследованиях. Если он рекрутит кого-то из бизнеса, вот этот взгляд на исследование аудитории, на тестирование сайта, можно предложить такую услугу по бартеру. Такие способы тоже у меня работали.
1: Какие-то другие есть способы привлечь внимание людей? Все-таки сделать так, чтобы они начали и желательно еще закончили прохождение опроса.
0: Давай пойдем к психологии. Да,
1: давай. Деньги это понятно.
0: На самом деле, я замечаю, что такими психологическими приемами, как я их называю, пользуются Люди часто неосознанно, но кажется, если ты знаешь, какая стоит научная подоплека за этим, ты становишься более уверенным и изобретательным да, в этих способах. Есть два классных приема, называется «нога в дверь» и «дверь в лицо». Это калька с английского, поэтому так странно звучит.
1: А еще опасно, «дверь в лицо» очень опасно.
0: Как и «нога в двери». Это истории про классические психологические эксперименты, и давай про них расскажем, и расскажем, как их можно использовать в рекруте современном. «Нога в двери» — это такой классный эксперимент с 60 х годов американский. Фридман и Фрейзер его проводили. Проводили на 150 женщинах. И за это потом эксперимент критиковали. Им пришлось сделать похожий, но уже используя людей обоих полов. Суть там была в чем? Ребята проверяли, как люди реагируют на большую просьбу, действительно глобальную. Просьба состояла в том, чтобы пустить в дом нескольких человек-исследователей, которые бы изучили все твое вот пространство, включая да, кладовые, буфеты, все помещения в доме, описать это и классифицировать все предприятия предметы домашнего обихода. То есть, ну, это как бы серьезная просьба, ну, пустить типа, в дом да, незнакомых жизнь. исследователей на инвентаризацию. И там было несколько групп, несколько экспериментальных условий. Первую группу сначала просили ответить на небольшую анкету, на несколько вопросов анкеты. Задавали эти вопросы, люди соглашались. И потом тех, кто ответил на анкету, им предлагали вот эту большую просьбу. Вторая группа, им только говорили о том, что хотят позадавать вопросы небольшие анкеты, но вопросы не задавались и сразу переходили к большой просьбе. В третью группу не было никаких просьб, но исследователи изначально знакомились, про анкеты не говорили, просто рассказывали, что они исследуют и из какой у них компании. В четвертую группу приходили сразу с большой просьбой. Ну вот с четвертой группой все понятно, там было больше всего отказов интереснее, как влияло вот это предварительное выполнение небольшой просьбы, небольшого опросника на большое исследование. И получилось, что практически вдвое люди, которые изначально согласились на небольшую услугу ответить на вопросы, они пускали в свой дом охотнее, чем те, кто просто знакомился с исследованиями и тем, кому вопросы не задавались.
1: Подожди, подожди, давай, то есть, если ты предварительно спросил человека, а можно, я вам задам несколько вопросов, и он такой, да, то вероятность того, что он потом пустит в дом, она <laughs> выше. Да, да. Блин,
0: этот феномен еще, интересно, потом использовался, в, ну, встречался в, так, в классических экспериментах канадских исследователей. И там уже была разнополая выборка, и там был было вот чисто как бы, подталкивание к альтруизму, манипуляция, да, чтобы посмотреть, как люди реагируют на просьбу о пожертвовании. Это был онкологический, кажется, фонд. И часть людей просто предлагали пожертвовать деньги в этот фонд. И соглашалось с что это около 40% опрашиваемых. А другую группу людей просили сначала поносить значок, рекламирующий компанию фонду, компанию по сбору, по жертвованию в этот фонд. Носить на значок вроде такая ни к чему не обязывающая просьба. И люди, которые соглашались на этот первый шаг, это все нога в двери, да? Люди, которые соглашались на этот первый шаг, дальше жертвовали практически 80% процентов людей, выполнивших незначительную просьбу. Они затем участвовали и вот в более значительной просьбе не отказывали. Кроме того, что это классные психологические эксперименты вот про влияние на альтруизм и про манипуляции, практическое применение есть у этого в рекрутинге. Вот такой грубый прием с телефонным звонком, мы можем попросить человека ответить на пару вопросов прямо сейчас, необременительных, а затем предложить интервью. Да, но это как бы такая грубая штука. Есть прием нежнее. Мы, например, просим ответить в чате на какой-то очень короткий, не обязывающий опрос, ну вот в Телеграме, прям в встроенных чатах. У тебя три секунды занимает выбрать из вариантов, предложенных прямо в чате. А затем по тем людям, которые уже ответили на этот коротенький опрос, предложить им персонально поучаствовать в каком-то более существенном, серьезном исследований можно по-другому немножко еще это использовать, например, когда ты даешь первоначально респондентам такую легкую просьбу, посмотрите, покритикуйте новый сервис. Не надо ничего про себя рассказывать. Многие любят критиковать, да, ты заходишь не со своим первоначальным желанием провести глубинное интервью по процессам, которые происходят в компании у человека. Это сложно, это похоже на вот впустить в дом для да, каких-то инвентаризаторов. А если ты предлагаешь посмотрите на мой прототип, вроде он по вашей сфере деятельности, покритикуйте это вот немного совсем времени займет. А затем поучаствовавших, ты предлагаешь там, глубинное интервью или какое-то более серьезное исследование.
1: То есть важно получить какой-то первый шаг, чтобы люди сделали? Важно.
0: Да. Вот нужно ногу свою просунуть в дверь, а потом не уходить. В профессиональном сообществе тоже это классно работает. Ты можешь просить ребят, мы говорили, что это хороший шаг, он еще хороший, вот почему. Ты можешь просить ребят, коллег, покритиковать, посмотреть свою анкету, состав своей анкеты, как сформулированный вопрос. А потом тем, кто откликнулся, ты можешь просить, распространять эту анкету по своим друзьям, приглашать людей по участвовать в твоем исследовании.
1: А если вы знаете, кого-то кому-то может быть интересно полезно.
0: Да, да. То есть ты как бы тоже всунул ногу в дверь, ты привлек людей на небольшую такую просьбу, и дальше уже можешь вот рассчитывать на то, что они охотнее согласятся. Но мы говорим здесь, как бы никто в лабораторных условиях это не проверял, но я это не проверяла, как это работает. По моим ощущениям, это работает вот чуть лучше, когда у тебя есть такой сначала незначительный заход, там отклик больше, когда ты предлагаешь собственно свою настоящую просьбу. Интересно, что феномен «дверь в лицо он работает в обратную сторону, но тоже работает. Мы потом скажем, почему это не противоречие. «Дверь в лицо» — это тоже такой классический психологический эксперимент, когда люди охотнее соглашаются на какую-то малую просьбу, если перед этим ты попросил их о чем-то сложном и значительном. Это эксперименты Челдини в резонском университете, тоже в 70-х годах он проводил, экспериментировал, и там была вот какая история, классическая история, которую рассказывают. 70 респондентов, в встречных прохожих в кампусе, то есть это студенты и преподаватели. Экспериментаторы представлялись, что они представители какой-то молодежной программы по социализации детей, которые были участниками преступлений, малолетних преступников. И одну группу просили поучаствовать в такой сложной многолетней программе сопровождения этих ребят в течение там нескольких лет. А затем предлагали просто сводить группу малолетних преступников в зоопарк. Во второй группе просьба вот о участии в большой серьезной программе она только упоминалась, а потом напрямую просили вот сопровождать детей. И если в первом случае половина опрошенных соглашалась на малую просьбу после того, как их попросили о чем-то значительном, то во второй группе, где вот эта большая консультационная программа только упоминалась, согласилась 25%. Была еще третья экспериментальная группа, где прохожих сразу просили поучаствовать в этой необременительной просьбе. И здесь результат был что-то около 16%. Я могу цифрах наврать. Но суть в том, что если человек тебе отказывает прямо здесь и сейчас выполнить твою значительную просьбу, он потом легче соглашается на что-то менее обременительное. Как это использовать в рекруте? Да? Ты можешь предлагать, допустим, приехать в определенное время в определенное место там, к себе в офис на какую-нибудь многочасовую сессию дизайн-мышления. Что-то обременительное, сложное, непонятное. Человек отказывает. Отказавшемуся ты можешь предложить участие в интервью телефонном, допустим, прямо здесь и сейчас. Часто такое работает с интервью и опросом. Ты можешь предлагать поучаствовать в интервью, если человек отказывается, ты можешь предложить ему какой-то короткий опрос. Если это отвечает твоим целям, Мы здесь помним, да, что мы не подменяем интервью опросами, мы говорим о том, что используя эти психологические феномены, ты просто должен свою изначальную просьбу, цель своего исследования, предварять да, вот такой как бы, экспериментальной просьбой. Увеличивать, увеличивать шанс, или да. уменьшать должен придумать или большую, или малую просьбу, то есть подготовить альтернативные заходы, эти альтернативы готовить заранее и их вот пробовать по-разному. Многие делают это совершенно неосознанно, но вот у этого есть такая...
1: Да, это можно наблюдать в чатах, типа уже... Это немножко не про это, но иногда в чатах пишут, уже там 200 человек прошло этот опрос. Пожалуйста, пройдите и вы там, типа... Ну, то есть видно, когда, как ну, с какой-то стороны там манипуляция такая ощущается.
0: Это кажется другой эффект. И я, кстати, вот в том, что встречала, не чувствовала манипуляции. Это такой, так скажем, искусственный прогресс, когда ты говоришь своему потенциальному респонденту или чатику, что смотрите, вы уже сделали много здесь, да,
2: вы уже что-то прошли, да, какой-то мой опрос, уже 150 человек принял участие, давайте тоже. Я хотела сказать, что на это тоже есть научное исследование. Оно тоже связано со студентами и кампусом. Обычно есть кофейня. И в кофейнях сейчас, ну, как в России тоже, выдают такие карточки постоянного гостя со штампиками. Там, не знаю, поставь 5 штампиков, получи бесплатный кофе. И проводите следующее исследование. Штампиков нужно было поставить 10. И одной группе выдавали карточку, где 10 пустых штампиков, а другой выдавали карточку, где всего 12 штампиков, и а 2 уже предзаполнены, так скажем. И вот те, у кого была предзаполненная карточка, чаще покупали кофе, быстрее карточку завершали, быстрее получали свой бесплатный напиток, только лишь потому, что у них была иллюзия того, что есть уже какой-то прогресс, и его не хочется останавливать. И вот как раз-таки вот эта штука, когда говорят «Вот, 165 человек уже прошли, осталось всего 30», у тебя есть иллюзия того, что еще чуть-чуть это закончится, и ты можешь к этому приложить свою ручку, свой голос, не знаю, что угодно еще. Еще, мне кажется, здесь может быть простой конформизм и некое давление. Ты видишь, что там уже столько людей прошло, да. а ты до сих пор нет. Возможно, стоит тоже подключиться, чтобы стать частью этого большинства и не чувствовать какую-то вину за то, что ты не поучаствовал, например. Про искусственно
0: созданный прогресс, мне кажется, это феномен стал популярен после книжки Хизов в Switch. «Переключайся», да, книжка про изменения. Там очень похожие исследование, как ты, Наташа, говоришь, только про скидочную карту и бензозаправку, где было 8 ячеек, 8 заправок, чтобы получить 9 бесплатно. Кому-то выдавали пустой бланк, кому-то уже предзаполненный, и практически в два раза больше было тех, кто вернулся с предзаполненным бланком.
1: Иначе говоря, в момент, когда мы уже прошли там, предыдущие этапы, нам важно задуматься о том, как мы можем увеличить, собственно, конверсию в то, что человек начнет, заинтересуется в этом всем, и вот психолог трюки, я не знаю, как их еще назвать, приемы, они могут помочь с этим. И идея такая, что можно взять эту просьбу оригинальную твою просьбу, и перед ней поставить еще какую-то другую, больше или меньше, и она поможет тебе сконвертировать. Либо вот эффекты, связанные с конформизмом или <laughs> искусственным прогрессом.
0: Главное, поставить больше или меньшую просьбу, попробовать разное. То есть, если больше не сработало, не значит, что психология у вас не работает на ваших респондентах. Но можно попробовать другой вариант и посравнивать конверсию там и там.
1: Окей, okay. согласился наш респондент. Уже только осталось поговорить, но нет. Надо же еще договориться о том, в каком формате, если этот интервью например, да. Вот здесь обычно интересно тоже наступает. А как договориться, особенно если у тебя потоковый какой-то рек идет, и у тебя очень много людей, я сам этим грешу. Отправляешь ссылку на календарик. А вот выберите время удобное. Насколько это нормально?
0: Тут разные, мне кажется, мнения. Лично мне кажется, ссылка на календарик — это, опять же, экономия времени исследователя, а не времени респондента. Но это
1: же на самом деле удобно человеку, вам не нужно перекидываться там туда-сюда.
0: Зависит от, видел ли когда-нибудь вообще твой респондент этот сервис, не посчитает ли это он каким-нибудь фишинговым опасным сайтом. Такое, кстати, видела у ребят из Акрониса, кажется. Они сталкивались с тем, что люди боятся этих ссылок, не переходят на них. А для меня это просто обсуждение времени. Вроде это для меня время затратно тоже, но это установление контакта с респондентом. В общем, я люблю это в чате или в почте делать. Хотя не отрицаю, что для каких-то аудиторий, где вот такие сервисы назначения встреч, они могут быть привычные и удобны. Тут, наверное, Наташа поддержит, вы так делаете.
2: Я хотела сказать, что отправлять такой календарик или нет, зависит от того, насколько вашего респондента забит его собственный календарь. И у меня эти ссылки классно работали. Если я списываюсь или созваниваюсь с очень занятым человеком, ему проще просто выбрать место в моем календаре. Либо он мне сам скажет, я свободен только через неделю, наверное, 30 минут после обеда, пока буду ехать на встречу. Ну, в общем, это тоже классно протестировать и понять, как для вашей аудитории это работает лучше. Но правило, которого я придерживаюсь, это не планировать далеко. Потому что чем дальше люди планируют, тем Хуже это получается, тем проще им отказаться, забыть и так далее. И на это тоже есть, конечно же, психологические исследования, но углубляться не будем. Ну, в общем, стараемся планировать поближе. Если это супер занятой человек, то можно и календарь попробовать отправить, но можно и не отправлять
0: с долгосрочным планированием. Ну, еще такую штуку нужно, наверное, проговорить, что если мы назначаем там даже на завтра, то обычно я, ну, если на завтра, обычно за час напоминаю тем способом, с которым мы общались с потенциальным респондентом. Если не на завтра, там, на через день или на через больше дней, то накануне. И обычно в момент, когда я согласую эту встречу, я обозначаю, когда я напомню. Ну, и спрашиваю окей, нормально ли будет, если я напомню вот в такое-то время. А еще одна штука про назначение времени вспомнила и Tinder, который мы уже упоминали. Кажется, когда человек выбирает время из своего занятого календаря, а возможно из своего пустого календаря. Ну, сложно выбрать, когда ты можешь поговорить, когда подходящее время. Если особенно ты плохо представляешь, куда тебя зовут, что такое интервью, что от тебя потребуется. Я всегда рекомендую в своем заходе, в тексте письма или там в тексте звонка, или в мессенджере предложить конкретное время встречи. То есть, ну, как пикап такой, да, то есть, а давай вот, может быть, завтра в 12, как вам время завтра в 12. Я ориентируюсь здесь только на свое свободное время. Предложив конкретное время, я дальше объясняя, что вы можете предложить свое, если не подходит. Но ну, вот обычно завершаю таким крючком, как насчет завтра в 12. Такой чистый Это...
1: пикап-прием. работает тоже хорошо.
2: В исследованиях? Не только. Еще хотела сказать, что не все умеют планировать и могут планировать, и много респондентов соглашаются поговорить с тобой здесь и сейчас. Поэтому, когда ты собрался рекрутить, очень классно иметь с собой уже список вопросов, которые ты хочешь задать, потому что с тобой могут согласиться поговорить сейчас, а ты не готов. и Это получается, ты теряешь классного респондента, возможно. Поэтому стоит быть готовым на все и вопросы с собой тоже брать.
1: Слушай, это вот прям такая наболевшая была история про календарь, но мне кажется, мы упустили еще момент. Вот эти все трюки психологические, как их так всех укомпоновать? Вот там в приглашении, в э, тексте или, я не знаю, опять же, при разговоре. Про что надо обязательно сказать?
0: Я обычно стараюсь, даже в чатах, я стараюсь персонально приглашать. То есть если я нахожусь в каких-нибудь там профессиональных сообществах, допустим, одно время я очень плотно сидела в сообществе госзакупщиков, и там, казалось бы, можно было бы вбросить анкету в чат, но я предпочитала потратить больше времени и написать человеку лично. И тут персонификация вот как работает. Мы поговорили про мотивацию, Мотивы про разные заходы, исходя из разных мотивов. И когда ты кидаешь в чат, ты не можешь все мотивы, все возможные там, способы вознаграждения материальные и нематериальные в приглашении обозначить. Это будет огромное приглашение, его никто не прочитает. А персонально можно разные пробовать. Даже если одно не подойдет, с другим сработает другое. И у меня есть ну, некий такой скрипт, как я составляю это приглашение. Прежде всего я говорю, кто я и откуда. Очень кратко, какая у меня цель. Дальше я обязательно использую такой как бы крючок-зацепку, обязательно проговариваю, что нас связывает с этим респондентом, даже если ничего не связывает. Но самый теплый здесь заход это меня кто-то рекомендовал, там мне к вам порекомендовал обратиться тот-то, тот-то, ну, какой-то значимый, знакомый, как минимум, для респондента человек. Но даже если такой рекомендации нет, я все равно пытаюсь найти, что нас связывает. Общий чат. И хорошо, если я видела, например, какой-то вопрос, который там человек задавал. Слушай, я видела, что недавно ты интересовался вот такой темой, я тоже ее копаю, давай поговорим. Или, не знаю, общая конференция. Или что-то еще, то есть обязательно подумать, ответить себе на вопрос, почему респондент должен вообще обратить внимание на твое письмо. Да. По сути, незнакомого тебя, человека, как бы... да. Да, да. Стать чуть ближе, да, объяснить вот, что вас связывает. Ну, а дальше цель и мотивация. Про мотивацию, во что здесь имею в виду, очень часто к влетающим в чате к анкеткам хочется задать вопрос, и что? А мне-то с этого что? Да. То есть обязательно в приглашении продумать и написать, кроме того, какую цель вы преследуете в этом исследовании, что получит респондент. Если, ну, это может быть либо вознаграждение, да, либо какое-то объяснение пользы. Там вы посмотрите на разработки нового продукта в вашей сфере, или ну, мы сможем улучшить сценарий вашей работы, если мы говорим с текущими пользователями. То есть обязательно отвечать на вопрос, что респонденту с этого. Потому что если этого текста нет, то мы как будто бы предполагаем, что вокруг нас одни альтруисты, которым просто нечем Просто занять. интересно помогать. Да. да, просто интересно помогать. Такое может быть, но опять же, вы очень сужаете потенциальную выбор. Ну и дальше такие технические штуки в приглашении. Детали, собственно, куда я зову, сколько времени это займет. Ссылка а, на Ссылка ссылка на календли, да, но обязательно здесь подчеркнуть для меня в том, что как бы наша встреча и ее организация не будет обременительна, то есть я как исследователь, человек, который вас приглашает, сделаю все, чтобы вот все было просто, ну и я стараюсь сделать просто. Неплохо подумать про возражения и подготовиться, как вы будете на них отвечать в звонке или в тексте. Мы не можем сказать, какие варианты сработают, но просто вот до того, как отправлять приглашение, подумать, почему люди отказывались раньше поспрашивать отказывающихся, мы тоже про это говорили, и прямо приготовить, а что ты можешь сказать на возражение, там, это долго, я не хочу раскрывать свои какие-то коммерческие дела, то есть объяснять, что нас не интересует, собственно, вот фактура вашей организации, нам нужен процесс, то есть продумать, какие могут быть возражения и быть к ним готовыми, потому что ну, реагировать нужно будет быстро, если это звонок. Особенно.
2: Я хотела добавить, что я стараюсь всегда рекрут выстроить в форме диалога, не вываливать на респондента кучу текста в звонке или в переписке, там, не знаю, сообщение из 15 строк. Я стараюсь как можно короче сделать вот эту первую итерацию, где я приветствую, рассказываю откуда я, и я обязательно стараюсь задать какой-то вопрос сразу, чтобы человек мне отвечал, чтобы мы с ним как бы два человека заговорили
1: говорили. Заговорили, да, на, на
2: чем -то. Да, не чтобы я говорила, а он слушал, а чтобы у него тоже было место, где он может высказаться. Вот, это тоже очень помогает. Человек меньше чувствует давление, если он его испытывает, и мне тоже самое проще, потому что я уже сразу разговариваю с человеком, мне проще втесаться в доверие, настроить вот эту вот атмосферу, где хочется делиться со мной чем-то. Это, наверное, сработает в
0: чатиках и на звонке. Если ты крутишь письмом, то, наверное, задавать вопросы. Ну да, согласен. Это какой-то современный способ вызывать на исследование, не официальным письмом, и не письмом вообще, а там, в чате.
1: Вот здесь, если все-таки, кстати, не ссылка на календарь для брони интервью, а ссылка на опросник. Какие есть, не знаю, ошибки или наоборот без практик, которые стоит помнить когда вот, это, вот этот опросник отправляешь. Ну, то есть уже, окей, мы сформулировали все, мы там использовали крутые мотивационные приемы, а вот еще в самом опроснике что-то может пойти не так.
0: Но самое главное, опросник должен вообще открыться, и с мобильного Должь, тоже проверьте открыться.
1: Проверьте проверить доступ.
0: <laughs> Проверь, проверить доступ и проверить, как это выглядит с мобильного, и проверить, как это выглядит с разных версий, ну, в смысле, с разных телефонов, с разных устройств. Потому что очень обидно и позорно, когда тебе в чате пишут, люди-альтруисты, я вот открыл, буквально минуты не прошло, слушай, я открыла, оно не работает. Очень досадно. Поэтому проверить со всех возможных устройств, которыми потенциально твоя аудитория может пользоваться. Ну, либо, если почему-то это невозможно, можно предупреждать людей, с какого устройства эта анкета нужно открыть. Допустим, откроется только с десктопа или с айфона.
1: Так, что-то еще?
0: Есть тема забавная с прогресс-барами. Нужны они или нет? Науке до сих пор неизвестно. То есть такие исследования время от времени проводят. Нужен ли прогресс-бар в разного типа опросниках? Такой примитивный ответ. Если опросник коротенький, то прогресс-бар вроде как стимулирует тебя его быстрее заполнить. А вот если опросник длинный, то здесь прогресс-бар скорее работает против тебя, потому что люди видят, что там еще длинный путь вперед остался.
1: Я здесь могу накинуть, есть, ну вот, на опыте Typeform, я не знаю, как остальные опросники, они очень прикольно это обошли, то есть они делают прогресс-бар, но так как там есть ветвление, прогресс-бар показывает тебе прогресс с учетом текущего выбранного варианта, и то есть как только ты выбираешь вариант, который раскрывает тебе еще 50 вопросов, у тебя прогресс-бар динамически растягивается. Это, на мой взгляд, прикольно. Я не знаю, как это влияет. А еще
0: говоря про инструменты разные и про тот тезис, что у нас рекрут, это тоже исследование, очень полезно бывает использовать возможность сделать на одну и ту же анкету разные ссылки, тестировать таким образом отклик из разных каналов. То есть ты в одном чате посеял, там, не знаю, на своей личной странице в Фейсбуке посеял, где-то еще, у тебя разные коллекторы, да, это обычно называется в профессиональных инструментах, но одна анкета. Ну, либо, если ты пользуешься Google формой, просто можешь делать одинаковые анкеты, потом руками там в Excel собрать. Это по тоже осознанно относиться к оценке стоимости рекорда, к оценке каждого канала.
1: Это прекрасно. Наташа, есть ли у тебя что-то добавить по этому вопросу?
2: Да, у меня две штуки по тайп-форму, Не знаю, насколько это полезно в рамках этого диалога. Но, в общем, в тайп-форме базовый язык английский, и часто кнопочки, они не продолжить, а continue или что-нибудь такое. И классно об этом тоже подумать, чтобы было единство стиля вопросов и интерфейса самого вопросника. А вторая штука. Вы заговорили про Typeform. Я вспомнила одну из своих любимых функций. Там есть функция Hidden Fields. Если идет опросник для твоих пользователей, то есть для аудитории продукта, то можно подгружать какие-то данные идишников, и а потом подгружать по ним данные и смотреть на эти результаты. Не и
1: только... их.
2: Да, можно, в общем, анализировать саму аудиторию, какие-то характеристики. Это очень интересно. Но не знаю, насколько это полезно в рекруте.
1: Ну, это Да, это уже скорее про опрос, но я поддержу эту историю. Действительно, что люди могут начать задуматься о том, чтобы загородить свой сервис опросов внутри системы именно по этой мотивации, чтобы связываться с данным, Нет, не надо так делать. А про язык я в целом тоже подержу, потому что, кажется, единство стиля вот этого всего, это важно, и у людей может диссонанс просто какой-то начаться во время опроса и что-то сломать.
0: Давай еще, может, поговорим про готовь сани летом. <laughs> Если ты занимаешься одной и той же аудиторией, или ты знаешь, что тебе вскоре предстоит какое-то исследование конкретной обозначенной аудитории, неплохо заранее прогревать ее и, допустим, вступать в профессиональные сообщество заранее и немножко засовывать ногу в дверь, даже как будто бы просто знакомством, не знаю, зайти в сообщество, представиться, объяснить, кто ты, отвечать на вопросы, ну, в которых ты компетентен, которые там возникают, то есть ну, становиться таким более знакомым, более своим. Да, да, или создавать сообщество. Ну, если у тебя вот есть какой-то профессиональный инструмент. Это о том, да.
1: о том, что как раз, да, заранее немножко подсобирать аудиторию, да, для этого
0: из таких же попыток есть такие сообщества взаимопомощи, взаимоподдержки, где ресерчеры кучкуются и договорились, что будут вбрасывать анкеты, то есть сообщество чисто для анкет, где никого не бомбит. но подразумевается, что оно будет работать на второй рукопожатие, что ресерчеры, которые сути, там сидят, да? будут скидывать. Да, на дистрибуцию. Здесь как бы можно таким пользоваться и такие штуки нагуглить, какие-то мы можем скинуть, да. Но здесь нужно помнить про риск смещенной выборки. Мы не знаем на самом деле, кто будет заполнять эти опросы. Действительно ли второй круг, второй рукопожатие или сами исследовать. Это
1: будут постаженные исследователи, или мужья заполнять каждый раз? Они договорились. Ну такие
0: попытки, как бы в этой попытке прекрасно то, что люди хотят заранее подготовить вот такую себе базу для потенциальных респондентов дальше. С этой мыслью можно дальше жить и вот подумать, как еще ты можешь это делать, кроме сообщества взаимоподдержки исследователей.
1: Есть идея, такая community first на Западе. Наташа, тебе кажется, что-то есть добавить?
2: Да. Одна штука, коротенькая, она к теме, которая была немножечко раньше. Света говорила о том, что важно, когда мы приглашаем респондентов, классно им напомнить перед встречей о том, что у вас будет встреча. Но в рекруте часто случается так, что респондент сливается, не приходит, и он может не прийти, потому что действительно что-то изменилось, и он придет в следующий раз. А есть такие ребятки, которые просто не могут говорить «нет», и вы с ними можете переносить бесконечно долго эти исследования. У меня был случай, я была молодым наивным исследователем, и я переносила встречу раз в пять, наверное очную, причем с респонденткой, потом я поняла, что, наверное, она просто не может мне отказать, и время мне сказать ей нет. И вот здесь я хотела сказать о том, что здорово переносить встречу не больше двух-трех раз, а потом лучше не останавливаться на этом респонденте, даже если он согласился. Я понимаю, что как рекрут, это сложно, и когда ты наконец нашел человека, который вроде бы готов с тобой говорить, тебе не хочется его упускать, но, возможно, там стоит лучше все-таки отпустить, если он пару раз отказался. Понять, понять ну, простить. отказался. Да-да-да.
1: Ну, -да кстати, -да. это хороший пойнт тоже про психологию, только на стороне человека такое тоже может быть.
0: Я люблю на собеседовании задавать вопрос, такой ставящий в тупик начинающих следовать Что делать, вот, ребят, что делать, если респондент вам отказывает? Смириться и расслабиться?
1: Ну, может спросить, почему? Наверное, нет?
0: спросили, почему, смирились, но главное для меня такой маркер хорошего настойчивого исследователя, когда он отвечает, но я пойду искать следующего. То есть такие неоправданные ожидания бывают, и когда они не оправдываются, ребят это расстраивает, что каждый, кого я попросил, Прошу, он будет моим респондентом. Так нет, они потенциальные, у нас тут воронка. И поэтому, если респондент отказывает, мы просто идем к следующему, а потом, может быть, еще к следующему. Это вот мысль, я, кстати, подчеркнула ее из такой совсем непрофильной книжки про холодные звонки совершенно такая ужасная книжка 90-х, где прям вот совершенно противоречит сейчас всем модным таким трендовым идеям про экспертные продажи. Там про то, что нужно просто вот много-много звонить, везде всегда каждый день звонить. Но идея про то, что это вообще воронка, и нужно считать, да. И каждый отказ тебя приближает к согласию, вообще-то, да, и каждый отказ нужно поэтому ценить, это вот в какой-то момент было для меня такой греющей мыслью, которая позволяла мне не останавливаться и делать дальше, да, рекрутить дальше.
1: Мне кажется, это просто прекрасная финальная мысль для нашего сегодняшнего разговора, потому что мы действительно мы как смогли сегодня поговорили про оптимизацию воронки на всех основных ее уровнях, но прежде чем мы закончим, я бы хотел у вас спросить, а что бы вы посоветовали менеджерам продуктов или вообще, в принципе, людям, которые занимаются созданием продуктов, там, предпринимателей, есть маркетологи, вообще много кто. Почитать про рекрут или послушать, или посмотреть, чтобы они свой продукт лучше сделали или более профессионально увереннее себя чувствовать начали в своей сфере.
0: Слушай, сложно. Вот книжек прямо про рекрут или так подробно про рекрут я не встречала. В разных каких-то источниках про исследования так или иначе затрагиваются каналы, о которых мы поговорили на самом деле обо всех. Вот Поэтому я даже затрудняюсь здесь сказать, что можно именно читать вот, про рекрут.
1: Значит, пускай слушают наш разговор сегодняшний
0: Да, <laughs> можно почитать хизов switch переключайся про вот мотивацию людей к изменениям. Она вообще не про это, она глобальнее про организацию, про подталкивание людей и организации к изменениям. Но там есть приемы вот такого задействования мотивов людей. Может быть интересно. Ну, мне, по крайней мере, часто, когда я думала про рекрут, эта книжка помогала. Можно прочитать Шифмана про холодные звонки, но там прям будет такой заряд попораженного продажника. Но, опять же, отношение вот к рекруту как к воронке. И, кстати, там еще интересная мысль, что клиентов, ну, или в нашем случае потенциальных респондентов мы называем вообще кандидатами. То есть они кандидаты. И вот эта мысль тоже была в какой-то момент спасительной для меня: что это вообще просто кандидаты. Я сейчас еще их проскорю, посмотрю, может, что то из них не подойдет. Короче, какой-то ресурс про рекрут я затрудняюсь.
1: Это возможность для будущих поколений сделать такой ресурс. Наташа. Пошли писать книжку. Да.
2: Мне очень нескромно. Первое, что в голову пришло, это моя статья, где я написала, извините, пошаговую инструкцию о том, как искать респондентов. Она действительно простая, и мне она помогала сфокусироваться и начать. Она короткая, она не книжка, и там просто шаги и способы искать респондентов. Возможно, она будет полезной, но я не уверена, что стоит пиарить свою статью ну, так открыто. Уже поздно. Извините, извините.
1: Так, что-то еще? Какие-то источники может есть?
2: Я вспомнила, когда да, в общем, мы проходили акселерацию во фри, и нам каждое утро говорили, идите и звоните, и так не хотелось. И, в общем, что меня мотивировало, я посмотрела банально Волка с Уолл-стрит, и там Ди Каприо очень харизматично звонил, и меня это заряжало. И мне хотелось также же успешно, чтобы, там, не знаю, весь open space со мной хлопал, там по груди стучал. Но этого не случилось, но, по крайней мере, был такой настрой. Получать ответы, искать инсайты, это было заражающе для меня. Вопрос про Ди
0: Можно я быстро вставлю такую мысль, что иногда, когда тебе страшно звонить, и ты боишься отказа, мне помогало взять другое имя. Ну, не Ди Каприо, а какое-нибудь просто другое. А вместе с именем приходил какой-то очень такой уверенный, уверенный в себе персонаж, да. А еще отказы воспринимала вообще не Света, а вот этот персонаж было не обидно. Я часто таким пользуюсь.
1: Слушай, это Я прям поп-калчурал референс в Силиконовой долине. Этот как он, ну этот мальчик тихий, он взял себе псевдоним, и по этим псевдоним выбивал скидки. Вот, но я добавлю к про тему отказов. Есть видео с Теда «100 дней отказов» называется, где чувак каждый день старался получить отказ на какую-то просьбу. Самое смешное, что далеко не всегда у него это получалось. Типа он делал безумно какие-то запросы к миру, и иногда они просто исполнялись, хотя это было неожиданно. Здорово! Наташа, Света, огромное вам спасибо за этот разговор. Мне кажется, это просто безумно полезно для всех, кто когда-либо задумает о теме рекординга.
0: Спасибо, было интересно, Юр, спасибо тебе.
2: Да.
1: Ура, здорово. Тогда до встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе со Светланой Ратнер и Натальей Мишиной мы поговорили о популярных ошибках рекрутинга-респондентов для продуктовых исследований, обсудили места их поиска как на отечественном, так и на зарубежных рынках, поговорили о том, что такое домашняя работа для исследователя и какие психологические приемы могут увеличить вероятность участия человека в исследовании. И еще обсудили ошибки в приглашении и самом процессе исследования, а также поговорили о том, как их избегать. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 134-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.